0: 大家好，我是 HY 教练，我是拉拉。先跟大家在同样的叮咛，不厌其烦再讲一次，<笑>是按赞、订阅、加分享，然后留下你的五星留言
1: 。你是,是每次都讲不一样
0: ，<笑>我忘，我发现我要要记得提醒大家留言，哦、我忘，我忘记讲了好
1: 好。提醒大家留言，对，请大家多多给我们留言，
0: 请大家留言，好。
1: 这不是,是
0: 建议，这是一定要去做。<笑>对，这不是,是建议。<笑>好,<格>喔、<笑>好,好，最终要去订阅电子报，请我们喝杯咖啡吧
1: 。好，好
0: 那我们今天哈、哦、先跟大家谈谈一件事，问你哦。好、啊。问大家哦，你觉得为什么？只有我可以回答。<笑><笑>你你听过幸福肥吗
1: ？幸福肥有哎、欸
0: 。你你知道为什么会发生吗
1: ？因为失去竞争的动力嘛。
0: 诶、欸，可以这样说，但我觉得他解释的解释的方法还蛮多种的。
1: 好，所
0: 以呢要不要姑且来听听我的讲法？
1: 好啊，也只能听啊，不然
0: 。那其實其实可以用一点你的，有点用你的那个什么，用生物生物学来解释这个东西，就是为什么诶、嗯欸，不，其实不只是结婚了、啊，如果你已经稳定交往一阵子的人，或者很一阵子的人可能都會有这个状况，不管男性还是女性，就是为什么结婚后会胖，搞孤同。会降低、嗯，其实就是因为脚感系统它降低了、嗯，对。那你只要有稳定关系，这个蛮有趣的。但就是说，只要你好像有实验是是观察那种稳定交往，或者说他已经已经结婚，尤其是生了小孩之后的、嗯、的种，对，尤其我们他研究的应该是那个人类吧，他狗系统会降低，<笑>嗯
1: 哼
0: ，狗系统会降低的话，代表着这在男性。男性来说，睾酮降低会代表一件事，就是还容易让他的，诶、欸，这个体重设定点会增加。体重设定点这个词，我们其实在前几集跟阿肯教练的访谈有聊聊到这件事，大家可以姑且把它想成是，就是你现在的状态的。自然体重的感觉，自然
1: 体重会增加、就是，对
0: 对对，嗯、就是那个那个那个基准点会有点变多、嗯，所以就是为什么会变容易胖的一个原因。哦、它其实有一个很重要的功能是为家庭做准备。为什么？因为你想想看，就是说在这是有点演化的角度来来来来做推论的。嗯，就在
1: 为什么家庭需要增加体重
0: ？以雄性来说，雄性动物如果它它增加了，它它它,它开始有养儿。养家的一个需求需求之后，他需要有预备更多的，等于说对他来说，他需要预预备更多的能源能量，哦、去等于说去为这个家去对保护家庭,家庭、嗯，他就会变得更大值哦、嗯
1: ，对吧？这
0: 個、哦好，这个这样讲是这是一个讲，这是一个解释方法。如果你用演化，用一点生物学的角度来去看、嗯、看待的话，看待幸福片旁边的话，那女生的话怎么解？女生的话、哦，因为动情激素升高。嗯，动情激素增高之后，它会提升你的生育能力。嗯，就是说，在开始结婚之后、哦，结婚之后为什么女性也会有幸福肥的這個？可是很
1: 多人只是就是稳交就幸福肥
0: 啊，<笑>也是有，其实就是稳定关系里面，<笑>是只要你开始开始稳定了，就会容易会就容易会这样。以男生来说的角度是搞不懂，怎么会降低
1: ？降低，然后女生就动情激素提高。
0: 对，對那。因为为什么他就是要提高你的生育能力？你为生育做准备，啊啊啊、对，这非常的这非常的生物学、非常演化的角度去解释。然后它就是一样，不管男生女生，在这个时候都会有一个不约而同的把体重设定变高的一个状况。哎、嗯，那所以如果哈，你想要维持高睾不同的话，你知道怎么做吗？就
1: 是。不要稳交，
0: 没错，
1: 稳定单身<笑>，就或
0: 是说，就尽量当个渣男吧，<笑>分享给各位聽你可听女的，诶、欸，也可以，对，對呃、完全不介意哈。那也可以分享给那个<笑>在那个什么收听我们节目的大家哈，容易想要提升搞故同,同,同度的话，<笑>这有一个方法哈。那<笑>提升
1: 搞故同只有这方法吗？诶、欸，
0: 还有很多啊，当然就是
1: 其他比较就是常见的方法常
0: 见的方法哦。嗯饮食就可以了
1: 啊，饮重
0: ,、哦、重那个饮食要吃什么？对，呃，饮食哦，我好像补充一些锌、哦，会有一点影响。对，然后还有什么？那个、那个、那个，其实练重训本身就是提高狗骨酮，练腿本身就是提高狗骨酮的方法、啊哦。所以你都还没练的话，哈，我建议你先练起来。你先不要急着跟你现在的伴侣分手
1: ，断开
0: 关系<笑>。先练一下再说，先
1: 去重训，先去重训，对
0: ，先去重训。好，那。哎、欸，为什么我们谈其中设定点？其实就是这一集一个主题。啊、那在我们再卖一个关子，我们等一下一定会聊的东西、嗯。我其实这集我想要，我们在想要再回到谈谈饮食这个东西这个题目。饮
1: 食，哎、欸，我想其
0: 实 H Y 教练之前谈过蛮多次对不对。對啊、對但我反正新听众，或者说应该有些听众不会每一集都听吧，<笑><笑>对不对？<笑>所以我们再讲，应该每
1: 集都听得懂。不不，
0: 有新听众啊，我们要从从永永远要记得有新的有新的听众会会會,会听嘛。那其实我自己是想要从一个大概在一两个月前，我有一堂团课的同学，他们在课后有问我一个问题、嗯。对，他们就是知道我在做这个，觉得蛮好玩的，然后就还有问我说，哎、欸，她是是一个女生吧？他就说我说，哎、欸，教练为什么我有點？因为想想问饮食的部分。他、嗯、主要的问题是说，他开始做重训之后，为什么体重反而没有降低？增加？’哦，其实问题蛮好解答的，就是
1: 大家饮食部分有增加或减少
0: ？这我不知道，因为我觉得如果你没有做记录的话、哦，你不会那么清楚知道你的饮食的部分到底做了什么，你到底有没有做什么或你没做什么，哦啊、其实会不太、嗯……对啊，如果你
1: 因为我就在我中午就吃一碗面，然后晚上就吃一个便当。
0: 可是如果说我让你记去回想说你这前三个月吃了什么呢？
1: 哦，是啊，这很难。其实这
0: 是为什么饮食有关的实验很容易失败，就是不准确。这是一个很重要原因，就是它很模，很容易模糊。嗯哼，就是你一定要很精确的记录，可是每个人都可能会谎报。<笑>就比如说你，你除非被关起来，就是就是那种就是实验者是被、嗯、被集中起来的，你只有这个时间点能吃东西，其他时间不行吃。不然你永远没办法知道说这个人他有没有中间偷吃什么东西，可是他可能会觉得说，哎、欸，这没什么，我偷我吃一下不会怎么样。哦呵呵哦、对的，这是当然，就是说这是一个我们额外额外岔题讲，的是为什么饮食相关的实验都容易有一些些不精不那么精准，就是在科学家的承认这一点，嗯、这是很难做的一个实验、嗯。对，那其实饮食是一个你你如果没有刻意去准备什么的话，他应该很难回想了。对啊，所以我说那同学，嗯、那同学可能我就没有。我没有先，問我会去，我会问他啦，就是说你你你的饮食怎么调，有什么调整吗、嗯？他好像也是说没有没有特别注意、嗯，就是可能就是会稍微减少减少碳水、减少淀粉的哦的摄取。那其实我们就单纯回答那个问题好了，为什么为什么你加了训练？很多人应该都有这疑问吧？我想要减重，大家都说练肌力训练有用，去健身房有用。就是我练了之后没有没有没有沒有,没有变好啊、嗯。对，那大部分人应该都知道說，说、欸，问题很简单，就是你还因为大部分的体重要减脂，及减脂期啊，可能七分靠吃，三分靠练，这是一个很长很长听到的一个说法，对不对？是。对，那当然我们也不会只这样回答，这样的话，真这个节目的知识量就不够多了<笑>。所以我想要分享的就是这本书啊，我们今天要介绍的书是。我们为何吃太多？我们为何吃太多？对对，这是其实是没有人推荐我的。对,我們,對我们为何吃太多？这其实是我前阵子在买电子书，电子书有一个2021年的百大，<笑>可能上面排名百大人气的书里面，选了三本就有七折。七八折，<笑>我就讲
1: 太细了吧？对，我
0: 就硬是找了一下，到底有哪？因为我想要凑嘛、嗯，我就想，哎、欸，好像又有一本讲硬质的书。观众，我
1: 想要讲，听你讲，为什么会买这本书吗
0: ？我没有，没关系啊。好，我就,就
1: 是就是你硬
0: 要讲，就是我要讲。好，你没办，你们不想听就跳过，就跳转十五秒好,<笑>好，那反正就是，我就买了这本书，然后发现哎、欸，还有蛮有趣的，就是他提到了一本啊，他提到一个概念，就是体重设定点。他點他这本书其实很重要，就是讲说为什么呃。有些时候你要节食不是那么简单，嗯、当然我们从其他的呃其他几本之前推荐的过的书啊，好像是《脂肪的秘密生命》或是另外一本叫做《肥胖的真相》對，对这两本书我印象蛮清楚的，是,是都还蛮好看的，嗯、对他们其实有他们都有讲过这个，像《肥胖的真相》就有讲过体重，也有讲过体重设定点的概念、嗯，对，那这个体重设定点的部分，我们大概可以再讲一次，就是。它是一个有点像是你的人、嗯、人的一个恒定机制。比如说，好了，我们我们人人体内有蛮多系统是恒定的，就是说，像空调，空调就是它要让这个这一区這,这一个这一周这个区块内的温度是保持在一个，樣樣对对对。那人体面当然人的气温。人的体温啊，人的体温本身就是一个恒定系统，调控出来的结果。Uh -huh. 当你发高烧的时候，他你的人不会想办，不会想让它再继续烧下去。Uh -huh. 或者说当你很热的时候，你会流汗。会
1: 落在一个区间。对，当你
0: 很热会流汗，当你很冷会发抖，都是这个道理，就是还要调控,控，对，还要调控体温。Uh -huh. 那再来就是像是你会想口渴会想喝水， uh -huh. 但人通常呢你不会喝到真的很过头，除非你刻意去喝。那你真的口渴是一个跟饥饿一样一样重要的讯号，你也不会说你真的完全一整天都忘记喝水。通常这种事是不太会发生，因为那个那感觉会很强烈，对对对，就是他会提强烈提醒你，你要该你要开始要平，你要摄取水分，对你开始要摄取水分。嗯、那其实体重设设定点是一个算是一个在讲呃减肥的减重的科学的一个，我觉得算是一个流派。嗯，它还没有是一个看起来我在一些营养师的。分享里面，我发现它好像还不是一个共识。但这本书，哦、我们为何吃太多？有
1: 觉得这件事情是不被不不不形成一个恒定状态的
0: 应该是它的研它的机制，它的一些就是它到底有没有那么有效？可以证明说我们体重真的有这个现象？好像还没办，嗯、还在有待有待科学家的研究。对对对对，就是我觉得在这个领域啊，在饮食在。你会发现那个跳很快，比如说，我们就讲最常见就是，以前都会说不能吃蛋嘛、嗯，胆固醇不好嘛，到后来发现好像被推翻了。以前都会说脂肪不好，但后来好像被推翻了，说糖比较不好。是，但现在我看越多，我会觉得说，好像其实在这方面还没有一个很明确的争论，在这个领域里面的共识其实蛮少的。那有的共识，就是、这是在这个领域里面的共识，听起来都很像废话，嗯、<笑>就是。要多吃蔬菜，多样社区、嗯，然后均衡饮食。对对对,对，都听起来像是你不会想听的，尤其是你要减重，你不会想听的话，因为他没有告诉你什么新的东西。大家都想要知道新
1: 的东西嗯,嗯,
0: 嗯,嗯，但我会觉得说现在的这个领域确实它还有带更多的研究跑出来，所以我们就来分享一下。就其实我回答一下刚,刚那个那个同学、团哥、团的问题，我们又又在跳跃前面说为什么。就另外的观点来看，为什么训练后通常体重会增加？其实蛮有趣的，就是在这本书里面有讲过，有讲到一个概念是，我觉得你们可以听一看。任何我会觉得说它，它它的概念是这样：，任何破坏它短期内如果破坏你体内的恒定状态的行为，它都会推高体重设定点。包含什么？节食
1: 。包
0: 含什么？压力。我们上我们前前两集也讲过压力的，这个压力可能是对生活压力。工作对，或者说你突然转换一个新环境,境，对对对，你换一个新环境，其实这个很多研究都指出说，在一个新的城市、新的国家发展的人很容易变胖、嗯嗯、对，那因为那是那当然解释的方法也很多啦。嗯、那对啊，那都是说结婚生子成家也是一种压力嘛，嗯、也是一种改变状态、嗯。对，所以这个这个这个，你从这个角度切入，也可以解释说为什么会幸福，为什么结婚后变胖。你也可以这样解释，<笑>你也可以这样解释<笑>、啊。对，他就多了一个，他又改变了你的状态。嗯，不一定，<笑>很难说，<笑>很微妙。呃<笑>，那、嗯、或是说，哦，新加入的，你最近开始运动，开最近开始训练，哦，他也可能会让你短期内体重、哦。我觉得以记忆训练来说好了，其实你你给记忆训练给你的身体是什么意思呢？你在告诉身体说我需要更多的有用的组织、肌肉，嗯、有更多好呃骨质可以。长得更强壮，嗯，去面对更有力的神经，去面对这个新的压力，嗯，因为平常我们是你都没有训练啊，你就会想我生活中好像不需要这些东西，嗯、你你这你是传达，我们跟我们的身体其实也在对话，你的行为本身就是在跟你的身体对话，你需要什么，你想要怎样的生活行型，都是在跟他对话。嗯、那如果你不训练，你不运动人，人就是告诉你身体说，哎，这个肌肉占空间了、啊，又又需要保养，浪费。那不要它也没关系、嗯，其实你是隐约在传递这个讯息、嗯，对，所以说其实我会觉得说，用这本书来看的话，这些行为你也可以解释说，这些你多加了一些东西都会影响到你短期内的体重，其实不会，它其实会稍微稍微推高你的体重设定点、嗯。但好消息是什么？就是你要透过体重设定点来减重的最好的方式其实就是运动，而不是节食，因为。短期可以减重的方式都要节食，几乎都是节食，嗯，几乎就是几乎就是可以说你短期内减少了摄取，嗯，但你减减掉体重大部分都是水分，嗯，哎，这个我们之前有讲过，这个很、嗯、很悲哀的是，那么都是水分，所以很快会回来。对，那所以这个好消息就是说，只要你继续保持良好的饮食和运动习惯，你就是在跟你的身体对话，这个讯息就是传递你给你的身体说，哎、欸，我们的体重设定点也许是可以下降的。嗯
1: 哼
0: 。对，那当然就是说，如果你想要你的体重本来就很轻的人，那也许这就是告诉你身体，这就是告诉你身体说他需要更多的组织，他可能会变重。嗯、对，那我们我们我们刚刚前面讲下降是因为这个人可能本来他体重觉得自己体重是比较重的，他想要减重的话、嗯，那他当然是一个长期配合。所以，所以这也可以延伸到说，我们说在这个减重的领域里面的共识很少，但。算是少有的一个，其中一个共识也是这样的，是基本上没有什么短期有效的东西。短期有效的东西最后都很快就还回去。那通常你要做，就只能慢慢来，不建议太急促的调整。一
1: 步一脚印啊！对对
0: 对，就是他，就是很,很悲观就是你一定你只能长期有用，你没有短期有效的方法。对啊，那所以我觉得这也是坏消息<笑>，就是对于减重的人来说，体重设定点这个概念也是一个坏消息。相对另外一面来讲，还是坏消息，啊。因为你要改变生活形态跟习惯是很长的養養、嗯，你可以说是奋战都不为过。而且我会自己后来会觉得说，这需要技巧，我们不能只用意志力去改变这东西、嗯，所以这可能就是教练或是营养师，就是有专业的人，他们可以告诉你。怎么样去改变一个行为本身、嗯？它可以有哪些技巧？我觉得这也是我可以透过这些书籍传达给各位的,、嗯、的部分。对啊，那这个当然，当然了、啊，怎么要怎么样？这本书《我们为何失在说这一本书到底它讲了怎讲了什么建议的方式？我们后面也会谈谈哈。然后因为人是很难。为太久之后事情努力的东西，嗯，所以这边我就小小提示一下，就是目标设定跟奖励是很重要的，嗯，就是如果你要善，你如果可以好好善用目标设定的话，你就不会定一个很很难,難的很难达成的目标、嗯，那就只会告诉给只会给自己太大的压力，对对啊，所以我觉得这是这本书有一个传达出来的几个好消息跟坏消息、嗯，他们其实一体两面的呵呵，对，那这本书我再我再简单再讲一下好了，我们再切入一下体重设定，它就是这本书的重点了。那这个东西要讲体重设定点之前，我们先来聊聊一个东西，就是我们到底人的体重是怎么改变的。大部分人他在这本书里面提供两个规则，规则一就是我们大部分人比较熟知的，就是你自你你摄取多少，那你每天摄取多少，跟你消耗多少的一个净值，就是你可能累积出的，嗯、你可能是增五百卡，你可能久了之后你就一直累积五百卡，一直累积五百卡，然后累积到七千卡就会增一公斤，嗯，这是大部分以为的。以为的体重变化过程， uh -huh. 它确实会有影响，但不是绝对，不是那么大，嗯，不是那么大。当然就是说，我们知道你要体重控制，你不做一点热量赤字是没有效的，嗯。但你的热量赤字如果做过头，就变节食、嗯，对。就我们说节食，到底节食跟饮食控制到底差在哪？我觉得，我觉得就是你热量赤字的程度。还有一个白热量赤字哦，热量赤字就是哎、欸，每日摄取量是每个人的每每个人的体重啊、生活形态啊、身高。年纪会有一个公式，可以推导出你的 TDEE， TDE 每日每日总摄取，每日总消耗量，对，每日真的叫每日总消耗量。嗯哼，如果你吃的，你每天摄取的高于你的每日总消耗量，那你就会长期来看你，你你要增加体重的几率比较高。
1: 是
0: ，如果你都低于它的话，我们就说这叫热量赤字
1: 。所以热量赤字到呃节食中间呢？
0: 哦、呃，我觉得他们应该在营养学上有一个百分之，就是比如说百分，明明可能你热量赤字，你的每日总消耗是1500卡，如果你的热量赤字到了，你只吃1000卡，你赤字500卡，嗯，这0 0卡就等于说跟你的啊，这个数学要算一下，那它有一个百分比嘛？对、嗯，我觉得五百、嗯、差到0 0卡是非常多的，是。那差500卡几乎可以说是解，就一定就是解释、啊。但是说那个百分比是多少，我我再查查看，在在那个资讯栏再分享给各位。嗯嗯那等于说。呃，这是比较常见，我们觉得说这是影响体重的方式。可是呢，它还有另外一个规则。我们体重的规则二是什么？我们的规则二是它在这本书没用的一个词叫负回馈系统。我觉得你可以理解，它就是一个恒定系统的，的它就是一个中央空中央空调中央的一个控制器的一个概念。它就是恒定系统，它会就像我们人里人的大脑里面有一个地方调整调节你的温度。调、嗯、节你会不会口渴啊？会不会有水分？同样的也会有个地方控调节你的代谢跟食欲、嗯，主要是尤其是主要是食欲跟饱足感、嗯。对，这个东西是由什么、有什么、有什么去去控制的呢？你猜猜看
1: 。新陈代谢啊
0: 、哦。诶、欸，不是，你的大脑里面有这个传递，<笑>我们讲到大脑里面有个传递讯息这个东西的话，嗯、其实就是跟内分泌有关，因为内分泌主要就是在当做一个信差。哦对，你的大脑，大脑里面有个地方叫下视丘，
1: 下视丘
0: ，它是一个体重控制中心，就是说，呃，它会一直发讯息给你的身体，告诉你说，哎，比如说它感觉到脂脂肪存量不够了、哦，透过瘦素，我们我们有一集有讲到脂肪嘛，就讲到瘦素，就是瘦素跟脂肪非常有关、嗯，脂肪越多的，就是瘦素是脂肪分泌的，对，那所以脂肪是必要的，對绝对是必要的一个器官，对。所以，如果说他当你的大脑感觉到、啊、脂肪不够的时候，他就会好感觉到瘦素不够的时候，他就会分，他就會告诉你身体说你需要脂肪，脂肪需要脂肪，對,对对，那你可能就会，他可能透过其他方式，总之，他最后演变出来结果就是你就会
1: 吃。对
0: ，其实你这个就真的是想象说一个，就像人的那个什么，这就是一个工厂，对工厂的概念，或者说，我记得这个这本书里用一个譬喻，还、就是说你你的。房子里面你需要木头，
1: 嗯
0: ，那你如果看不到，就比如说有几个状况是：第一个是你都看不到木头，刚好被挡住了，你都没看到。嗯、可是实际上房子里面已经堆满木头了、哦，这时候你就会导致失调，
1: 嗯
0: 哼，对，内分泌就会出现状况。那最健康的状况就是说你，你你的房子有多少木头，它都不缺、嗯，对，然后都不缺少，然后它就是一个在一个很平衡的状态。嗯所以这个规则二其实是一个关键，是因为这个这个。恒电系统是我们容易忽略我们的我们身体状况的一个地方。嗯，对啊。那刚讲到那个，当你大脑感觉到脂肪存量之后，它就会分泌瘦素。那再来荷尔蒙就会把讯息带给你。体内有两个控制开关
1: 。第一
0: 个叫食欲，再就是控制你的基础代谢
1: 。哦、食欲跟基础代谢，基础代谢是一个。
0: 基础代谢就是你人都不动的时候会消耗的热量。嗯哼。对对对，反正就是我们把重点放在食欲好了。好。对，就是食欲，这为什么说、okay. ？为什么说有些人他他最大的问题不是说他嗯，他最大的问题不是他吃的吃的吃的太多， okay. 他的问题其实是他控制不了食欲。他控制好不了食
1: 欲，所以
0: 他的那是一个结果，就是你不能要他、哦，你不能要他压抑住他的食欲，是因为他可能在控制食欲这个地方可能出了点问题、嗯。对，所以他就会有一个影响到他的一个结果。所以，嗯，当然了，这部分很多争议，就是也有人会觉得说，呃，因为他很容易变成一个借口。嗯，就是如果说他都没有好好的记得他吃了什么东西的话，或是他都没有好好的。去理解说他吃的食物是什么的话，他可能就会吃吃下很多不应该吃的东西。对，对对,對。那但是呢，我们要必须要知道是说，我们看不到的身体运作里面，其实我们食欲有一个一个控制开关。嗯，这个部分很常发生在一个一个状况，就是说，当你节食过的话，如果你今天节食过，嗯，你曾经减重过，是，你你都会告诉你，你都会隐约告诉你身体一个信号是说，呃，它。因为它对它缺乏，因为因为我们讲节节食是你你你赤字比较多，热量赤字做太多的话，就会变成节食、嗯。那你其实久了就是在传递身体一个讯号，是你进入你进入生存模式，嗯、生存危机模式。那我们之前也讲过嘛，就是你太常进入到这个生存模式的时候，大脑其实是很笨的，大脑分不清楚你现在怎么了、嗯，他不知道你是为了想漂亮而节食、嗯嗯，他可能会以为说你是因为。你是因为吃不到东西了，的所以他就开始调节你的、你的、你的体内的那种平衡开关被改变、嗯，你可能常常会控制不住食欲、嗯，所以那个长久下来节食造成的问题是一个人的食欲很容易会被
1: 点燃，对、嗯、他、
0: 他、他、他会变成他无法控制自己、嗯，所以他的行为就会表现在说他开始节食之后失败。失败后的那个恶性循环才会发生在说、嗯，呃，还会最后会暴饮暴食、嗯。可其根本的原因是他的食欲开关有点失调，有点失控，嗯、对对的失控。那这部分就是为什么节食很容易。这个这本书的解释为什么节食很容易失败的，几乎是肯定失败的一个理由。嗯，就其中之一是因为食我们的控制，我们的内分泌控制食欲的这部分出了点会出问题、嗯。对啊，那。讲到体重设定点这东西，我们就必须要提到两个很有名的实验。什么？这很好，很有趣，就是因为我们知道饮，就是这种饮食营养的实验非常难做，所以在历史上有两场非常非常非常有名的实验，他们的受试者都有很有趣。第一个是佛蒙特监狱监狱实验，它是一场盛宴，就是说他邀请这个<笑>这个监狱的犯人，嗯，就吃饱，你们就你们就吃饱，对，吃饱哦，是说吃饱、哦。吃<笑>那个数字蛮夸张，就是他可能就是提供你可能五六千大卡的摄取，他原本是就是提高，嗯，他就给这群人提高可能几几几趴的热量摄取，是，然后来观察说他会不会因为摄取这么多热量就增加相对应多的体重
1: ，所以他逼他们都要吃下去、哦嗯。对
0: 啊，就是你当然你要参加这个实验，你就要签下切结书嘛。哦，对啊，那那也只有在这种环境有可能有可能去要去,去增加增征得受试者。對现现代如果说他能不能过那个论理审查那一关，可能都很难的。所以为什么说这种时间其实现在都很难做，也是也是有这个原因。嗯、那另外一个是明尼苏达饥饿实验，这个也是在阿肯内集没有大概聊到，就是在美国在二次大战快要结束前，他们在明尼苏达州做了一个饥饿实验。他请了罪犯吗？哎、欸，不是罪犯，他是那个。一群那时候应该他们对那时候在战争体制下，他们都是要服兵役的，男性都要服兵役。那有些人是因为宗教因素不服兵役的话，哦哦他等于说有一群人想要为了这个这个实验目的，其实就是为了那个战后的欧洲做准备，因为欧洲可能可可见会有很多饥荒人口嘛。是他们认为那时候会有很多饥荒人口，所以等于说为了战后做准备，他们就在。明尼苏达州征得了，就是做了一场这样的实验，都找了一群可能也想要贡献给这个世界的一群，嗯，一群受试者
1: ，兵役来贡献，对对
0: 对，嗯、<笑>对对对，那发现那個这个实验就比较不人道一点了，因为他就是给他们，嗯，嗯好像我记得那个其实没有很低哦，他们好像是每天吃一千五百卡左右的热量
1: ，男性，对，嗯、男
0: 性，那一千五百卡没有到很低耶。其实没有到非常低，那当然要看体重了。你的 TDE 应该这个部分我没有背啦，但我看到大部分的时候应该都是在两千上下。
1: 那其实一千五也还好
0: 。对，没有真的没有到很低很低。但如果说你的 TDE 是两千的话，一千五就偏低了，就真的算是节食。但反正他就是做了，我那时候有有记嘛，二十四周，二十四周的减重，二十四周的节食之后，二十四周恢复正常吃。会发现每个人在二十四周后都减重没错，但二在隔了二十四后正常吃之后全部都回来，而且都更多
1: ，哦、回更多、
0: 哦。对，那在前面的那个佛蒙特监狱盛宴的那个实验里面啊，就是每个人都增加体重没错，可是都没有增加的如预期的多、哦，而且在正常吃之后那个体重又掉回来了。哦，其实这两大这两个实验基本上它是算是，我觉得它算是体重设定点这个流派的一个一个很利润的，就是。算是一个代表性的实验，嗯，因为等于是说，好像有一个隐约有个开关在控制我们体重。比如说，好了，你吃过，你你短时间吃过多，没错，你可能会胖一下，可是长期下来还会回来。对，这很像，很像，很像那种股，很像那种投资，对不对？嗯、<笑>很像那种感觉。那在另外一个，就是你一段时间节食，另外过一阵子又会回来。这个我们比较熟悉啊，就是大部分有减肥过的人都是经验嘛。嗯，可是这我们直接把这个状态推到极端。就是做这种二十四周之后，你会发现，其实所有人都恢复正，恢复更高的体重。嗯，所以他就等于说是说，这个理论就会认为体重设定点被推高了。哦，那为什么呢？为什么呢？其实就是人的，当你开始摄取更多的时候，其实你的基础代谢率都会拉高。嗯，你的你的等于说你的你的，你这一台车的马那是什么？我是我有点不太懂车，我换个比喻哈，啊<笑>，应该是说对，<笑>没错，你从可能1 0 0 CC 的车变成重机
1: ，重机，重机
0: 好像是两百五以上就是重机，好像啦，也是哈，那反正你变到这种、嗯、这种身形之后，你变到这种身形之后，你就会需要更多的那个消耗量，嗯、所以你等于说你不动，我们说基础代谢就是一个你不动。你死，你都躺在床上，你会消耗的热量，也会自然变多、嗯。所以其实比较重的人，基础代谢率是绝对是比较高的。高嗯、对，那那就是他最终会回到一个平衡状态，就是他不会，人的身体不会让你无限失控下去。这很有，嗯、这蛮有趣的。所以，诶、欸，他也可以解释说，为什么美国人从一九八八年到两千年，他们每一年都多增，都多增加了很多摄取量。嗯。如果按照理论，就是说你吃多少就会长多少的话，那他们一年会长二十六公斤、哦、可实际上是这件事是没有发生的，生嗯、不然的话过了十二年他们会涨三百公斤。嗯、<笑>对，这件事是没有发生的，嗯、就是他们增加一、嗯、那个那个增加的幅度非常的小。它、嗯、这些现象都是显示出，呃，体体重有一个营业额控制点，有一个控制开关。嗯、那这個是体重设定点，这个这个理论的一个。的一个利润基基础吧，对，那当然是说他，我前面讲过，他还不是一，他还没有成一个共识啊，只是说，我觉得这个蛮好玩的、嗯，你们可以就这样，也可以了解一下身体大概的，你大概维持在哪一个体重是比较不费力的，嗯，那如果你想，你真的很想要降低体重的话，你必须要长期的去安排，想办法才有可能去降低这个去体重区间。
1: 嗯